0: Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass Sie Frau Wulff jetzt auch noch den, 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 ja, den Versuch gestartet haben hier einen Wahlkampf ins Plenum zu ziehen. Also das hat jetzt noch mal den Gipfel der dass also ich mir fehlen, ich komme fast ins Stottern, dass sie tatsächlich sogar noch in diese Klamottenkiste greifen. Also sie machen jetzt wohl noch den, den holen noch den Wahlkampf ins Plenum hinein. Also gut, wir kommen zurück zu dem Thema. Sie wollten die aktuelle Stunde möglicherweise aus diesen Gründen, aber es ist schlimm genug. Gut. Wir haben ernste Zeiten. Es sind ernste Zeiten und wir alle haben eine gemeinsame Verantwortung in unserem Land. Und ich hatte eigentlich teilweise auch den Eindruck, dass in Bezug auf den russischen Angriffskrieg und die Solidarität, die es auch mit der Ukraine aus den Gründen zu halten gilt, als dass wir hier auch Werte zusammenhalten wollen, nicht nur ein Land retten wollen. Das alleine wäre schon Anlass genug. Aber wir wollen auch gemeinsame Werte retten, auch demokratische Werte retten, dass das eigentlich Anlass genug ist, um hier auf eine Solidarität auch mit der Opposition aus, einem, aus diesem Haus heraus Solidarität ausstrahlen zu können. Das haben Sie gerade mal mit einem Federstrich beseitigt. Es ist polemisch, billig gewesen und überhaupt nicht angemessen angesichts der Ernsthaftigkeit dieser Lage. Dafür brauchen Sie irgendeinen Anlass. Sie ziehen dann mal schnell eine Bilanzziehung auf die Tagesordnung. Es soll jetzt um die Bilanz gehen. Die Anlässe habe ich genannt, die Anlässe habe ich genannt, die, die letzten Monate, wie Sie wissen, nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und weltweit in Atem gehalten haben, um mit diesen ernsthaften Voraussetzungen, die wir uns nicht ausgesucht haben, keiner hat sich das ausgesucht, umzugehen, und zwar verantwortlich umzugehen. Und hinter allem steht auch noch oder vor alles gezogen, es auf der zeitlichen Achse sehen, steht auch noch eine fossile Energiepreiskrise. Das heißt, wir haben noch einmal deutlicher den JE vor Augen gehalten bekommen, dass wenn Energie sicher gehalten werden will, bezahlbar gehalten werden will, dass uns da einzig und allein der Weg bleibt, schnell beschleunigt auf erneuerbare Energien umzusteigen und auch systemisch diesen Wechsel hinzubekommen. Wir haben auch deswegen heute noch einmal einen weiteren erneuerbaren Energienbooster beschlossen. Ergänzend zum Osterpaket, das im Sommer ein Bündel von Maßnahmen über das wind an land gesetzt, das wind auf see gesetzt, das Beschleunigungsgesetze im Netzausbau und Erneuerbare-Energien-Gesetznovelle mit über 300 Seiten, ein überragendes öffentliches Interesse für erneuerbare Energien haben wir verankert. Wir haben die Mengen, die wir bis 2030 erreichen wollen, auf 80 Prozent des Strombedarfs hochgesetzt und auch vieles, vieles mehr, was gar nicht alles aufzuzählen, wäre verankert, damit dies beschleunigt gelingt. Wir haben zudem die Kunden geschützt, die Stromkunden geschützt, die mit Hire-Fire-Angeboten ihrer Anbieter bildlich auf die Straße gesetzt wurden, damit sie nicht ins Leere fallen mit Stromtarifen. Wir haben ein Gasspeicherfüllstandsgesetz gemacht, wir haben eine LNG Beschleunigungsausbaugesetz gemacht, damit wir diversifizieren können. Wir haben dreimal jetzt nun die Energiesicherungsgesetznovelle hinter uns gebracht. Wir haben ein Ersatzkraftwerkebereitstellungsgesetz gemacht, damit auch tatsächlich fossile Kapazitäten für eine Übergangszeit herangezogen werden und vieles mehr. Das ist so viel an Gesetzgebung. Die Tatsache, dass Sie das alles, dass Sie jetzt diese Tagesordnung so Beenden wollen am heutigen Tag bzw. eine Aktuelle Stunde anberufen, die Bilanz ziehen zu wollen, heißt, dass Sie das alles offenbar gar nicht mitbekommen haben. Das haben Sie offenbar gar nicht mitbekommen. Wir diskutieren jetzt, und Sie wollen von uns jetzt noch mal dargelegt bekommen, was in dieser Zeit passiert ist. Das ist nicht Ihr Ernst. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Aber Sie fordern uns dazu auf. Wir tun unser Bestes, Ihnen das noch mal zu erläutern, dass wir diese ganzen Dinge auf den Weg gebracht haben. Und Natürlich muss eine, eine weltweite Preiskrise muss auch mit Entlastungspaketen beantwortet werden. Wie anders wäre das möglich? Wir sind auch daran dabei, die Preisentwicklungen zu den Preisentwicklungen so zu begegnen, dass sie eben nicht ins Uferlose steigen. Auch da wird ja mit Strom- und Gassperren daran gearbeitet. Die Entlastungspakete sind jetzt gerade noch mal angekündigt. Auf 200 Milliarden wird es noch mal obendrauf gesetzt. 90 Milliarden sind sowieso verständlich. Was wollen Sie denn noch aber Sie wollen trotzdem noch mal eine Bilanz über das Jahr dargelegt bekommen. Gerne tun wir das, gerne zeigen wir Ihnen das alles noch mal auf. Es ist zwar nicht aus meinem Fachbereich der Energiepolitik herausgesprochen, aber weil es eben kurz bevorsteht mit dem 1. Oktober, und es wird mit Sicherheit auch noch Gegenstand der Reden der anderen Kolleginnen und Kollegen sein, der Mindestlohn 12 Euro kommt zum 1. Oktober, und das Bürgerinnengeld haben wir Sie bitte auch investiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Matthias Moosdorf.